0: Chào mừng các bạn quay trở lại kênh đọc sách cùng Châu Trong audio này, Ngọc Châu sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp Thói quen thứ hai trong chương 1 Kim Nhường, bạn là ai? Trong quyển sách, tài lãnh đạo 3 ca khát khao Kim Nhường không quản ngại 2. Thói quen cởi mở, chia sẻ bản thân với người khác Nhiều người không biết chuyện tôi đã lớn lên trong một bài xe kéo Tôi không hề xấu hổ với tuổi thơ của mình, tôi chỉ ít khi nhắc đến chuyện này khi nói chuyện phím. Lần đầu tiên tôi nhận ra ảnh hưởng của tuổi thơ với tình hình hiện tại là khi ở London. Steve và tôi bàn rất nhiều về tuổi thơ của tôi và cách tôi hình thành tham vọng mãnh liệt trong lòng. Đứng lên ở tầng lớp nghèo đồng nghĩa với việc tôi dễ có cảm giác, cảm giác thua kém và thiệt thòi. Tôi muốn chứng minh rằng dù ra sao đi nữa, mình đủ giỏi, đủ thông minh và đủ năng lực để cạnh tranh với người khác. Khi tôi vào lớp 12, tôi đoạt được học bổng ngân hà dành cho các học sinh giỏi thể thao. Đây là học bổng dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác tự hào khi bước lên bục nhận học bổng trước mặt bạn cùng trường. Cảm giác tương tự cũng xuất hiện khi tôi được xứng danh là thủ khoa đầu vào và sau này thuộc top 10 sinh viên hàng đầu vào năm cuối của đại học Oklahoma. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình... Thật trọn vẹn Khi những tham vọng bất tận trỗi lên trong lòng Tôi vẫn có thể lần theo mạch ký ức Về thời vinh quang Cơn khát thành tựu và khát vọng thành công Là một phần không thể tách rời Của giai đoạn trưởng thành Với ước ao được chứng tỏ bản thân Được chứng tỏ mình tồn tại Và là một phần của xung quanh Tôi nhận ra rằng Tuổi thơ bãi xe kéo đã nhào nặng tôi thành một người khép kín Thậm chí có xu hướng đẩy người khác ra xa Vì cảm giác ngại ngùng mỗi lần chia sẻ bản thân với mọi người xung quanh Tôi buộc mình phải cởi mở phô bài tấm lưng trần với những người thân thuộc Tôi không mấy thoải mái khi nói về chính mình Khi câu chuyện có vẻ hơi hướng riêng tư Tôi sẽ đổi chủ đề như một vị thần Khi bắt tay vào viết cuốn sách đầu tiên Một cô bạn nhà văn của tôi đã nhận xét thế này sau khi đọc một trong những bản thảo đầu tiên. Trong cuốn này, ông chỉ toàn là anh hùng. Ông phải thật tâm hương về những lĩnh vực ông từng thất bại. Tôi không hề nhận ra điều đó trong suốt quá trình viết sách. Bạn tôi nói đúng, tôi có thói quen tự huyễn hoặc rằng mình luôn thành công và luôn giữ những lá bài tẩy ở sát mình. Dù rằng, thực tế, tôi cũng thất bại như bao nhiêu người khác. Tôi cố thoát khỏi cảm giác khó chịu và bắt tay vào, viết, viết vào việc viết lại bản thảo. Tôi không chỉ có một mình. Làm lãnh đạo ở một công ty, công ty tổ chức hàng loạt các sự kiện lớn xuyên suốt một thập kỷ cũng đồng nghĩa với việc tôi đã dành nhiều thời gian trong căn phòng xanh với những người quan trọng. Căn phòng xanh ở đây có nghĩa là nơi thư giãn nghỉ ngơi nha các bạn. Chúng thường là nơi để mọi người trao đổi về những quyển sách họ đã viết ra, những công ty họ đã thành lập, những quỹ từ thiện họ từng kêu gọi và những giải thưởng họ từng nhận được. Họ giữ khoảng cách với nhau và cố gắng để tạo ra bầu không khí của sự thành công. Các nhà lãnh đạo thường quên mất rằng lý do người khác theo sau họ phần lớn là vì chính bản thân họ. Do đó, điều nhà lãnh đạo cần nhận thức rõ về bản thân mình, dẫu vậy, người càng... Leo càng cao trên bước thang của uy quyền và thế lực càng khó khăn hơn trong việc cởi mở. Leo càng cao thường dễ dẫn đến việc làm quyền, sau đó dẫn đến đánh mất uy thế. Sự cởi mở là bước tiếp theo để tự khám phá bản thân. Khi bạn đã hiểu rõ bản thân, hãy tự hỏi, tôi sẽ làm gì với những kiến thức tôi đã biết? Câu trả lời ở đây là hãy chuyển từ trạng thái nhận thức bản thân thành bộc lộ bản thân. Khi nghỉ dài bắt tôi phải trở nên thực tế Tôi không phải là một nhà lãnh đạo giỏi Như tôi từng nghĩ Tôi trở nên mụ mẩn, mệt mỏi, căng thẳng và kiệt quệ Sự thất bại trong việc giữ bản thân khỏe mạnh Đã làm tổn thương đến những người thân yêu nhất của tôi Kevin Cruz, người phụ trách chuyên mục cho tạp chí Fox Đồng thời là tác giả của Employee Engagement um, 2.0 Tạm dịch cam kết Và dẫn dắt nhân viên phiên bản 2.0 Đã từng nói rằng Để trở nên đáng tin cậy Người lãnh đạo phải tự nhận ra Các ưu điểm, giới hạn và cảm xúc của chính mình Người lãnh đạo cần bộc lộ bản thân Trước những người theo sau họ Không hành xử một kiểu Ở chỗ riêng tư Và một kiểu khác ở nơi công cộng Không che giấu những sai lầm Hoặc khuyết điểm Chỉ vì sợ bản thân trông có vẻ yếu đuối Không ngại thể hiện cảm xúc bản thân Điểm yếu và sự gắn kết với nhân viên của họ Sự chân thật của bạn sẽ thu hút ở Thế hệ trẻ tương lai hơn là sự xác đáng một người, Mọi người thà nghe theo Một thủ lĩnh luôn thực tế Còn hơn là một người lúc nào cũng đúng Đừng cố gắng để trở thành một người lãnh đạo hoàn hảo Chỉ cần cố gắng trở thành một người đáng tin cậy Cũng giống như các thói quen khác của một người lãnh đạo Nói luôn dễ hơn làm Suốt nhiều năm liền tôi luôn cố gắng nuôi dưỡng những thói quen này trong cuộc sống Tôi nhận ra chúng cực kỳ hữu ích Rất nhiều người có sức ảnh hưởng mà tôi kính nể Cũng chia sẻ chung cảm giác này Tôi khuyến khích bạn thực hiện những thói quen đó Tự đánh giá một cách độc lập Mỗi nhà lãnh đạo đều phải đối mặt với nguy cơ tự cô lập bản thân Trong một tòa tháp đơn độc Hãy đánh giá mức độ cô lập của bản thân bằng cách khảo sát số liệu và chất lượng của các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn. Hỏi những người thân, mọi người nghĩ tôi là người hòa đồng hay cô lập? Những nhà lãnh đạo đơn độc thường sẽ gặp rắc rối, kể cả khi họ có một trợ lý đắc lực. Quyết định tạo dựng những mối quan hệ sâu sắc hơn Đạt được chiều sâu trong một mối quan hệ là thành quả gạt hái được từ sự lựa chọn. Nó giống như việc quyết định tham gia trò tào luận siêu tốc mặc dù bạn sợ đồ cao Dù gì đi nữa, cái giá đã trả, quyết định đã được thực hiện, quyết định sau sẽ dễ hơn quyết định trước Thử thách bản thân bằng cách tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc hỏi các câu hỏi nghiêm túc trong các cuộc trò chuyện Chiều sâu của mối quan hệ sẽ được củng cố qua những cuộc hội thoại có mục đích trả lời những câu hỏi khó Những nhà lãnh đạo có kỹ năng thường là những người giao tiếp tốt mà những người giao tiếp tốt thường biết cách để tránh những câu hỏi khó Thế nhưng, một phần của việc chia sẻ bản thân là cho phép người khác hiểu rõ mình hơn Muốn như vậy, đôi khi bạn cần sẵn lòng trả lời những câu hỏi chân thật từ mọi người xung quanh Đừng từ chối nếu ai đó cố gắng mở nắp chiếc hộp cuộc đời bạn Những câu hỏi khó dễ khiến bạn có xu hướng tránh trả lời Đừng đầu hàng trước cắm dỗ muốn tránh né các câu hỏi khó Hãy dừng lại một chút trước khi trả lời Nếu bạn có thể tin tưởng đối phương thì hãy chia sẻ một cách chân thật Đầu tư mạnh tay vào tình bạn lâu dài Những người có sức ảnh hưởng, đặc biệt là những người hướng ngoại và hòa đồng thường luôn luôn kết thêm nhiều bạn mới Xu hướng này có thể bắt đầu với một nhóm rồi mở rộng dần ra Theo thời gian khi số lượng dần nhiều lên các nhà lãnh đạo có thể ít mở lòng chia sẻ bản thân với những người bạn mới Hãy tự hỏi mình, có phải nhóm bản thân của mình luôn cố định? nếu đúng vậy, bạn có lẽ cần phải cải thiện thêm về mức độ cởi mở của bản thân. Học cách nói xin lỗi. Chúng ta thường trở nên chân thật nhất khi chúng ta cảm thấy hối hận nhất. Hãy dành thời gian để xin lỗi với những người bạn mắc lỗi và làm tổn thương. Hãy đặt ra một ngày trên lịch vào mỗi tháng để gửi thiệp viết tay hoặc email tới những người mà bạn đã từng hành xử với họ như một kẻ khốn hoặc cảm thấy bạn cần phải cảm ơn. Bạn sẽ nhận thấy lời xin lỗi có thể trở thành nền tảng cho việc bộc lộ và giúp phát triển bản thân dễ dàng hơn. Tìm một người để tin cậy Mỗi trú lĩnh đều cần một người để tin cậy, không nhất thiết phải là thành viên trong đội ngũ của bạn, người báo cáo trực tiếp với bạn, đồng nghiệp hay là chính sếp của bạn. Hãy chọn một người bạn có thể trông cậy, chia sẻ, dựa dẫm và nhận lời tư vấn khi đưa ra các quyết định khó khăn. Phát triển thói quen thú nhận Một lời thú nhận minh bạch và chân thành, không che tại, đậy. Thói quen thú nhận khiến mọi thứ sáng tỏ. Lời thú nhận dẫn đến sự vị tha và chữa lành. Với tư cách là người lãnh đạo, bạn phải dẫn đầu cho việc thú nhận và luôn thành thật. Nên nhớ sự thành thật thường bắt đầu từ cấp trên và truyền xuống cấp dưới, chứ không phải ngược lại các nhà lãnh đạo cần phải có sức mạnh để thừa nhận sai lầm mà họ phạm phải và thực hiện phương án tiếp theo để chữa nó Thông thường, người tiêu dùng không trông đợi sự thẳng thắn và cởi mở từ một công ty pizza Nhưng Domino đã thay đổi quan điểm đó Họ nói với thế giới rằng pizza của họ tồi tệ thế nào qua chiến dịch chúng tôi đã làm vị đấy Oh, yes we did Để chính thức sửa chữa và tung ra công thức mới cho sản phẩm đặc sắc của họ. Domino đã phải thừa nhận về chất lượng nghèo nàn của công thức cũ, công ty đã sắp xếp lại nhận thức về sản phẩm của mình bằng cách trở nên thực tế, chấp nhận, cởi mở và xác đáng, một điều ít thấy trong ngành công nghiệp thực phẩm. Đối mặt với sự chỉ trích, công ty tiến hành thiết lập lại pizza của họ bắt đầu từ viền bánh. Chất lượng pizza được cải thiện và đây mới là điều quan trọng, dù cởi mở thế nào, nếu Domino's không thể thực hiện được lời hứa trở nên tốt hơn, họ sẽ mất tất cả lòng tin từ khách hàng. Nhưng pizza mới sau chiến dịch đó của họ rất ngon và đúng với những gì mà nhãn hàng hứa hẹn. Lợi nhuận của công ty tăng vào 16% trong khoảng quý thứ 3 năm 2014. Và theo như những gì mà Chess Solomon từ CNN Money nhắc tới trong Business Insider gần đây, Pizza thật thật sự ngon hơn hẳn. Thị trường cạnh tranh có vẻ màu mỡ hơn thay vì chỉ đầy dầu mỡ. Cổ phiếu của Domino's tăng 30% từ năm 2013 đến năm 2014. Domino's trở thành một trong những chuỗi thương hiệu pizza nổi tiếng trên thế giới. Các thủ lĩnh phải thành thật và tin tưởng vào chuẩn mực văn hóa của tổ chức họ dẫn dắt. Trong tổ chức của bạn, nó phải bắt đầu từ bạn. Bạn phải dẫn dắt nó. Đây là việc mọi người tin tưởng vào thủ lĩnh của họ. Và người thủ lĩnh đó phải luôn Có lòng tin vào mọi người Sức ảnh hưởng của bạn càng lớn Việc bạn hy sinh càng nhiều Bạn càng ít có khả năng bị tổn thương Và sẵn sàng chia sẻ những bất an của bạn Chúng ta gây ấn tượng với mọi người Bằng sức mạnh cá nhân Nhưng chúng ta thực sự kết nối với mọi người Thông qua điểm yếu và những điều khó khăn Tính xác thực được xây dựng Dựa trên sự tin cậy, sự tín nhiệm Chính là trục cột mà mọi doanh nghiệp và tổ chức giao dịch đều cần có. Không may thay, trong phương thức lãnh đạo thời nay, sự tín nhiệm đã hoàn toàn xói mòn. Có tới 81% các công ty không được tín nhiệm, con số này thậm chí còn ít hơn với các chính trị gia. Hãy để lời nói của bạn đúng với sự thật đã cam đoan và hãy nhớ rằng tôi không biết là một câu trả lời có thể chấp nhận. Bạn không phải là người dẫn đầu vì bạn không biết tất cả mọi thứ, mà là vì bạn biết cách để tìm ra câu trả lời và giải quyết vấn đề. Sự tín nhiệm yêu cầu trách nhiệm giải trình và sự minh bạch. John Maxwell đã chỉ ra rằng, sự lãnh đạo vận hành dựa trên nền tảng của sự tín nhiệm. Khi sự tín nhiệm đã mất, người lãnh đạo cũng sẽ sớm biến mất. Học cách chia sẻ bản thân bạn với người khác sẽ khiến gia đình, bạn bè và nhân viên của bạn mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng độc lập hơn. Trên thực tế, có một cơ chế phản hồi về sự cởi mở đó là nếu bạn không chia sẻ bản thân bạn, người khác sẽ không chia sẻ bản thân họ. Trong nhiều tình huống, mọi người chỉ cởi mở nếu người đối diện cũng thế. Theo truyền thống, khả năng chia sẻ bản thân với người khác cũng có thể đưa các nhà lãnh đạo đến gần hơn với cả đội, thay vì che đại những khiếm khuyết và phóng đại những ưu điểm. Chúng ta có thể trộn lẫn điểm độc đáo của cả hai và khiến bản thân khác biệt, tạo cho mình một cách cá tính riêng. Hãy là một bản thể vĩ đại của chính bạn, thay vì là một bản sao tốt đẹp của ai đó. Hãy là chính mình. Quá nhiều người trong chúng ta cố gắng để trở thành ai đó. Thay vì vậy, sao không trở thành một bạn hoàn toàn mới và chân thật? Đừng cố gắng trở thành phiên bản tiếp theo của Andy Stanley, Jim Collins, Oprah John Maxwell. Thế giới không cần thêm một người như thế nữa, hãy là chính bạn. Nhà tâm lý trị liệu kim tư vấn lãnh đạo Jean Shore đã chỉ ra rằng, nếu ta đi theo khái niệm phải trở thành một ai đó khác, khác với chính mình thì nghĩa là chúng ta đang đâm đầu vào rắc rối. Chúng ta không hề giống nhau và cũng không nên như thế. Mỗi người trong chúng ta đều lớn lên với những gen thừa kế riêng biệt, mô hình gia đình và môi trường học tập đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa lên chúng ta. Chấp nhận bản thân, cố gắng mài dũa và cải thiện bản thân, học cách chia sẻ bản thân với những người xung quanh bạn. Thói quen cởi mở sẽ giúp bạn cảm thấy tự do hơn và dẫn dắt hiệu quả hơn. Mike Foster nói về vấn đề cởi mở. Mike Foster là nhà đồng sáng lập của People of the Second Chance. Khi thiết lập khả năng lãnh đạo, tôi luôn dẫn dắt bằng câu chuyện về việc tôi thiếu sót thế nào, không phải về việc tôi tuyệt vời ra sao. Chuyện này sẽ làm một số thủ lĩnh cảm thấy lo lắng vì cho rằng luôn có một số kỳ vọng nhất định người khác dành cho bạn. Nhưng tôi cho rằng sự chân thực sẽ giúp trấn an đồng đội của bạn và giúp họ hiểu được. Đây là nơi họ có thể cùng thảo luận về những vấn đề cần được cân nhắc Nếu điều này khiến bạn cảm thấy không thoải mái Hãy bắt đầu bằng việc chia sẻ những điều chưa được hoàn hảo với những người bạn thân thiết và gia đình Tìm tới những người an toàn, một cách chậm rãi Hãy khiến cho việc cởi mở với người khác trở thành một phần của cuộc sống Tất nhiên, chúng ta cần cân nhắc về việc điều gì nên cởi mở và điều gì không Hãy giữ lại một phần câu chuyện cho bản thân, vợ hoặc chồng và những người thân yêu nhất Bạn nên chia sẻ tất cả mọi thứ về bản thân cho ít nhất một người Khi vòng tròn kết nối mở rộng, bạn có thể chia sẻ ít hơn Mang tất cả vấn đề ra nói cho đội ngũ của mình là một điều ích kỷ Điều này không thỏa đáng Đừng biến quá trình chia sẻ thành một giờ điều trị tâm lý Sự chân thành và cởi mở không đồng nghĩa với việc chia sẻ tất cả mọi thứ Nó nghĩa rằng cố gắng kết nối tốt hơn với những người xung quanh Nghĩa là bước ra và để sự thật trở thành điểm cốt lõi cho cuộc đời của bạn Vốn lời khuyên cho sự nhạy cảm từ Brené Brown Brené Brown là một giáo sư nghiên cứu tại Đại học Houston Houston, Quan tâm đến các vấn đề bao gồm sự nhạy cảm, dũng khí và lòng hổ thẹn Brad, nếu có ai đó nói rằng họ muốn nhạy cảm hơn trong cuộc sống và trong môi trường lãnh đạo giáo sư sẽ nói với họ điều gì brene ít nhất là bốn điều sau một bắt đầu với những câu hỏi khó làm thế nào để phòng bị khi nào bạn nên phòng bị và tại sao làm thế nào để giải quyết sự lưỡng lự bạn muốn được xuất hiện và nhìn nhận như một người lãnh đạo ở đâu điều gì đang cản bước bạn hai chọn can đảm thay vì thoải mái những nhà lãnh đạo phải thật táo bạo và cầu tiến Khi đối diện với những cuộc đối thoại không thoải mái Sẽ không có sự can đảm nếu không có sự nhạy cảm 3. Dừng lại, chỉ dạy và hướng dẫn Tất cả chúng ta đều bận biểu Nhưng hãy học cách làm điều này Tôi đang cố gắng thực hiện nó liên tục 4. Sẵn sàng cho thất bại Lòng can đảm thực thụ là sẵn sàng chia sẻ cả con tim và vấn đề của bạn Sự nhạy cảm sẽ sinh ra lòng can đảm, động lực Sáng tạo và đổi mới Hầu hết chúng ta đều sợ việc trở nên nhạy cảm Nếu không có động lực hay sự sáng tạo Nếu không có thất bại 3. Thói quen ôn hòa Hãy nhớ rằng không phải tất cả mọi điều Mọi chuyện đều xoay quanh bạn Trước khi tôi bắt đầu kỳ nghỉ của mình Tôi rất sợ tiếng chuông điện thoại khi đã bắt đầu kỳ nghỉ, một phần trong tôi lại thèm và nhớ thứ âm thanh đó. Tôi đã nghĩ mình sẽ nhận được vô số mail, tôi đã nghĩ tổ chức sẽ giải tán đội ngũ, ngưng hoạt động. Nhưng điện thoại vẫn không hề đổ chuông và tất cả mọi chuyện đều tiếp tục diễn ra bình thường, kể cả khi không có tôi ở đó. Chắc rồi, một số việc có thể sẽ bị trì hoãn, nhưng những phi vụ hợp đồng vẫn tiếp tục được ký kết, những sự kiện vẫn tiếp tục được lên kế hoạch và thực thi. Điều này khiến tôi nhớ tới một triết lý mà bản thân tôi đã rao giảng suốt nhiều năm tháng. Không phải tất cả mọi chuyện đều xoay quanh bạn. Từ các buổi họp mặt nhân viên cho đến nhiều lần trao đổi qua email, tôi đều dùng câu này để ươm mầm tư tưởng khiêm nhường và sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên trong đội. Tôi hy vọng nó sẽ nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, nhiệm vụ của tổ chức luôn luôn quan trọng hơn tham vọng của cá nhân riêng lẻ. nhưng nói luôn dễ hơn làm. Các nhà lãnh đạo nói rất nhiều về việc ủy thác và đào tạo những người kế nhiệm, cố gắng làm việc tốt hơn và tìm cách đặt ra một nền tảng mà ngay cả khi bạn có đột ngột từ chức cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tổ chức. Nhưng nếu bạn gom tất cả những người lãnh đạo như thế vào trong một cuồng máy thì chắc chắn sẽ có chuyện. Tất cả mọi người đều muốn cảm nhận rằng sự tồn tại của mình là cần thiết. Chúng ta đều muốn biết rằng nếu ngày mai ta biến mất, liệu có ai nhận ra hay nhớ đến ta không. Rất nhiều lãnh đạo nói mọi thứ không xoay xung quanh họ nhưng khi bóc trần lớp vỏ ngoài của tổ chức người ta có thể thấy một viễn cảnh khác ở đó, các thành viên của đội ngũ không cảm thấy thoải mái khi phản đối ý kiến của người lãnh đạo mọi thủ tục, dù là nhỏ nhất đều cần đến sự đồng thuận hay chữ ký của lãnh đạo sự kiêm tốn khiến tất cả mọi người tốt đẹp hơn, do đó nếu bạn muốn biết liệu mọi thứ có đang quá lệ thuộc và xoay quanh bạn hay không bạn nên hỏi những câu hỏi hữu ích mang tính phán đoán Những người khác có nhất thiết phải tham vấn bạn trước khi đưa ra những quyết định cơ bản? Bạn có cảm thấy mình đang lạm dụng từ tôi quá mức? Người khác có nhất thiết phải cho bạn biết chi tiết về những việc không ảnh hưởng mấy đến công việc của bạn không? Bạn có nhiều cố vấn đáng tin cậy, có quyền đánh giá quyết định của bạn không? Bạn có thường xuyên yêu cầu được tán thưởng và công nhận? Người khác có sợ phải mạo hiểm nhận những phản ứng dữ dội từ bạn không? Bạn có từ chối? Uh, cùng chịu trách nhiệm Nếu có sự việc gì Đó thất bại không Bạn có nhận được nhiều lời nhận xét Bằng việc bạn nhận uh, bạn nhận xét người khác không Dù trên cách bạn trả lời những câu hỏi trên Bạn sẽ nhận ra có lẽ bạn đã Đôi khi không cố ý Xây dựng một đế chế nơi bạn là trung tâm Nếu đúng như vậy Bạn cần nghiêm túc hơn Về việc xây dựng thói quen ôn hòa trong cuộc sống Một trong những nhà lãnh đạo Ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử là uh, Jesus Christ hơn hai người, hơn 2 tỷ người trên trái đất này ngày hôm nay vẫn làm theo những lời răng của ngài trong loạt bài giảng uh, "Summon on the Mount" nổi tiếng của ngài. Uh, Jesus đã đưa ra lời khuyên về việc làm thế nào để tạo sức ảnh hưởng đối với người khác như ngài từng làm. Trong đó có một nguyên tắc cực kỳ liên đới đến vấn đề chúng ta đang bàn bạc. Phước cho những kẻ nhu mì. Lời răng của Jesus qua câu giải đơn giản này lại đối lập với những gì đa số chúng ta tâm niệm về khả năng lãnh đạo. Phước cho kẻ mạnh, phước cho kẻ quyền lực, phước cho kẻ kiểm soát, phước cho kẻ hòa đồng, phước cho kẻ lôi cuốn, phước cho kẻ được chống đỡ, phước cho kẻ cầm quyền. Chuck bread, cây bút của Forbes đã chỉ ra, Một trong những bài học cơ bản nhất về kỹ năng lãnh đạo Nếu bạn là một người lãnh đạo, không phải chuyện gì cũng xoay quanh bạn Nó xoay quanh những người đi theo bạn Nhà lãnh đạo giỏi nhất cống hiến hầu hết năng lượng của họ Để truyền cảm hứng và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả mọi người Quan tâm đến những người theo sau mình là một điều quan trọng Thói quen ôn hòa là cán cân, giúp cân bằng thói quen Khám phá bản thân và cởi mở Ta càng tập trung hơn vào việc tìm hiểu và chia sẻ bản thân với những người xung quanh ta càng phải cẩn thận tránh trở nên hướng nội và trở thành người ích kỷ phát triển thói quen ôn hòa song song với những điều trên giúp ta hiểu chia sẻ và sống đúng với bản thân trong khi vẫn có thể quan tâm đến người khác ôn hòa không phải là kẻ yếu ôn hòa là kiểm soát được uy quyền là tham vọng trói chặt với sự khiêm tốn và bộc lộ một cách tự tin thay vì cao ngạo sự tự tin chừng mực và yên ắng luôn cuốn hút hơn những gì ồn ào vồn vã và thầy kiêu ngạo. Những người biết nhiều nhất luôn là những người ít nói nhất. Nhà lãnh đạo khiêm tốn luôn sẵn sàng truyền đi lòng tín nhiệm và chấp nhận phê bình, đẩy người khác lên cao hơn, giữ mình thấp hơn, đặt mục tiêu của cả đội lên trước tham vọng cá nhân. Trách nhiệm của người lãnh đạo là trong nơm, không nhất thiết phải luôn tỏa sáng. Quan trọng nhất là nhiệm vụ, đồng đội và công ty, chứ không phải về bản thân và cái tôi của mình. Những nhà lãnh đạo nên là những nhà trưởng thay vì nghệ sĩ đơn đấu. Đơn tấu Một người có khả năng lãnh đạo khiêm tốn điển hình là bạn tôi, Nicky Campbell, đại sứ của nhà thờ Holy Trinity Brompton, nhà sáng lập của Alpha Course, một người rất nổi tiếng trong giới thiên chúa giáo ở Anh. Lần đầu tiên tôi gặp Nicky, anh ấy đơn độc đứng ngoài cửa sau của Royal Albert Hall, một trong những địa điểm biểu diễn mang tính biểu tượng nhất London. Anh ấy đang mở khóa chiếc xe đạp được buộc vào cột đèn đường, đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị đạp về nhà sau một ngày hội họp, à, hội nghị do chính anh ấy tổ chức với 6.000 người tham gia. Không đoàn tháp tùng, không phô trương, chỉ chuẩn bị đạp xe về nhà. Hình ảnh này đã động lại trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi sự nhung mì và khiêm tốn trong như thế nào. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo như thế, sau đây là một vài lời khuyên để giúp bạn chuẩn bị. Hãy tạo ra một hệ thống nơi bạn không phải là người duy nhất quyết định. Có rất nhiều tổ chức được thiết lập theo kiểu, tất cả quyết định đều đến thai một người duy nhất. Hãy tạo uh, dựng hệ thống của bạn, cải thiện sự tín nhiệm và phân chia trách nhiệm đồng đều. Bắt đầu danh sách tốt hơn tôi có thể thực hiện. Những nhà lãnh đạo cần phải thường xuyên tự nhắc nhở bản thân rằng họ không phải là người duy nhất giỏi trong những việc họ làm. Giữ một danh sách những người có thể thực hiện tốt công việc hơn cả bạn. Khi nào cảm thấy bản thân ngủ quên trong ảo tưởng của chính mình, hãy dành chút thời gian để xem danh sách này và điều chỉnh lại quan điểm. Điều này sẽ tạo thêm lợi thế cho bạn một danh sách các mối liên hệ có thể tìm tới khi cần tìm người để học hỏi thêm. Hãy cẩn thận với nghịch lý địa vị. Brian Houston nói rằng mái vòm sân khấu, ánh đèn, những buổi lễ nhận giải sẽ hủy hoại con người nếu bạn không có một nền tảng vững chắc để nhận thức mọi thứ không chỉ xoay xung quanh bạn. Vì thế chỉ nên được dùng cho công việc, chứ không nên dùng để dương oai, đừng bao giờ xuất hiện như một vị vua vừa giá lâm. huấn luyện viên chính của đội New York của Giant, Tom Coughlin luôn nhắc nhở các cầu thủ, hãy khiêm tốn đủ để trong tư thế chuẩn bị và tự tin đủ để hành động. Đầu tư vào những người luôn sẵn sàng, à, sẵn lòng đáp trả. Những nhà lãnh đạo thường đầu tư mạnh tay năng lượng của họ vào những người có thể giúp họ, sự ôn hòa, đòi hỏi, điều tương tự Khen thưởng những người dám phản biện Các tổ chức khỏe mạnh thường khuyến khích sự phản biện ở một mức độ chân mực Hãy tưởng thưởng cho những người dám phản biện để giúp nuôi dưỡng sự đa dạng trong tư duy của những người khác và cả bạn Phân chia quyền hạn. Quyền hạn là một trong những yếu tố có khả năng ảnh hưởng xấu đến người lãnh đạo. Quyền lực đi kèm với mục đích là điều cực kỳ hấp dẫn và có thể thay đổi, đổi mọi thứ. Nhưng nếu không có mục đích, nó có khả năng dẫn đến việc tìm kiếm sự nổi tiếng và những lời tán dưng. Chúng ta thường có thói quen chối bỏ sự chật vật của bản thân khi nắm giữ quyền lực công khai. Nhưng điều, ít nhiều nhận thức, nhưng điều ít nhiều nhận thức được nó là một thứ độc hại có thể nhấn chìm tâm trí ta. Hãy nhớ rằng bạn không phải là trung tâm của mọi thứ Người lãnh đạo khiêm nhường luôn quan tâm đến người khác và luôn giữ thái độ dễ gần Tôi giao lưu với rất nhiều người ở các sự kiện Catalyst Những nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đến nghe thuyết giảng ở Catalyst Đều cảm thấy gần gũi như thể chúng ta là bạn dù chúng tôi chưa từng gặp mặt Mục đích của tôi là luôn giữ mình ở trạng thái dễ gần và nhạy cảm Luôn nhận thức rằng không phải tất cả đều xoay quanh tôi tôi không bao giờ thực sự giỏi như tôi nghĩ tôi cho rằng mọi người thường sẽ cảm kích vì bạn thích họ và cảm thấy họ là bạn của bạn nhìn lại quãng thời gian của mình ở catalyst tôi ước gì mình đã chăm chỉ hơn trong việc nuôi dưỡng thói quen ôn hòa nó chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt cho những gì tôi sẽ trải qua trong kỳ nghỉ của mình tất nhiên kỳ nghỉ này không phải là cơ hội đầu tiên giúp tôi nhận ra tôi không hề quan trọng như tôi đã từng ngộ nhận Thời điểm tôi viết quyển sách đầu tay, tôi cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu lớn. Việc cầm trên tay một quyển sách và thấy tên của chính mình trên đó đã nên sự thúc đẩy rất lớn. Thế rồi, trong buổi ký tặng sách đầu tiên vào tháng 10 ở Atlanta, tôi ngồi cạnh tác giả và đồng thời là nhà sáng lập của Going Beyond Mystery, Ministries, uh, Priscilla Shire. Mọi người rất yêu thích Pris- Priscilla. Cô ấy có lượng người theo dõi khổng lồ. Do vậy, không mấy ngạc nhiên là hàng của cô ấy rất dài, trong khi tôi chỉ có dài đúng ba người. Sẽ là hai người nếu bạn không tính mẹ của tôi. Mục sư đồng tác giả, Jude uh, Wilhite, cũng từng có một trải nghiệm tương tự. Sau khi thuyết giảng ở sự kiện của chúng tôi, Jude đi bộ uh, ra bàn ký tặng của ông. Kế bên ông là Joe Houston của Houston. Không mấy người đứng ở hàng của Jude. Trong khi đó, hàng của Joe kéo dài tít tắp Sau cùng, Joe ra hậu trường và nhận được một bài học kinh nghiệm Đó là dấu hiệu chú nhắc nhở tôi về việc Không phải tất cả mọi người đều xoay quanh tôi những, những kinh nghiệm đó đều là kinh nghiệm quý báu đối với cả tôi lẫn trước Chúng quý báu cho tất cả mọi người Khả năng lãnh đạo không bao giờ nên xoay quanh Người lãnh đạo như các tinh tú xoay quanh mặt trời Bạn càng làm quen với khả năng ôn hòa bạn càng dễ trở thành một lãnh đạo tốt. Ba mẹ cho sự khiêm tốn của Simon uh, Sinek Simon Sinek là tác giả của quyển Start with Why. Brad, Nếu có ai đó nói họ muốn khiêm tốn hơn trong cuộc sống và môi trường họ lãnh đạo, ông sẽ khuyên họ điều gì? Simon, có một số điều sau đây. Hãy là người cuối cùng lên tiếng. Khi chúng ta đang dẫn dắt một cuộc họp hay là người lớn tuổi trong căn phòng Có rất nhiều cám dỗ khiến bạn muốn nói lên suy nghĩ của mình Thể hiện quan điểm và ý tưởng Hãy chờ đợi để trở thành người cuối cùng lên tiếng Hãy cho phép người khác được lắng nghe và tôn trọng ý kiến của họ Tìm một điểm mà bạn thích Phán xét là một ý tưởng Hoặc tìm ra lỗi thường nhanh hơn là nhìn thấy lợi ích từ nó Do đó tôi luôn cố gắng tìm điểm mà tôi thích Khi ai đó đề xuất một ý kiến Đó không phải chỉ là thái độ lịch sự, đó là cách để bạn giữ tâm trí luôn cởi mở và luôn nhớ rằng bản thân không thông tuệ tất cả mọi việc. Cho người khác cơ hội, sự khiêm nhường sẽ cho người khác cơ hội ngay cả khi ta nghĩ rằng ta có câu trả lời đúng. Vì vậy, đừng để họ biết bạn đang nghĩ gì, hãy cho họ một cơ hội để đưa ra quyết định và đôi khi mắc sai lầm mà không sợ hãi sẽ bị phản bác. Audio của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong audio sau với phần tiếp theo của quyển sách Nhà lãnh đạo ba Ca, Khát khao, Kim nhường không quản ngại. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.